0: Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo! Temos quarentena, temos confinamento, mas sim, temos podcast, o podcast da ZQuest, E hoje, em situação de emergência, teremos sim os dois principais nomes, as duas principais cabeças dessa empresa maravilhosa, ele, o príncipe do condado, o único para que segue elegante em toda essa crise, em toda essa quarentena, Alexandre Silvério estará conosco, e ele, o torcedor emérito do Esporte Recife de Pernambuco, Walter Maciel, o CEO da Zé que eles vão contar para gente, queridos ouvintes, queridos espectadores, coisas muito simples. Como foi estar dia a dia no mercado financeiro, gerindo bilhões de reais naquele que foi o pior mês da história do mercado financeiro e o pior trimestre da história do mercado financeiro desde que o mundo é mundo. Então, se você está nervoso, se você está em pânico, se você perdeu algum dinheiro, seja bem-vindo. Você faz parte do grupo de 5 bilhões de pessoas que estão vivos, estavam vivos em março de 2020. Silvério, vamos começar com você. Como é que dorme... Como é que dorme, como é que come, como é que vive um cara que tem que tomar decisões em cima de 15, 20 bilhões de reais num mês onde aconteceram dois cisnes negros e uma, talvez, uma capivara negra nossa por aí?
1: Bom, obrigado a todos. Obrigado, Teco. Obrigado, Valtinho, meu sócio querido. Estamos à distância, nós três, né? mas é importante passar para todos os nossos ouvintes, quem está assistindo o nosso podcast, que a Zequest continua funcionando absolutamente normal, nossos fundos seguem com as suas equipes de gestão uh, totalmente interligadas e, e dentro do nosso processo de investimento, uh, fazendo a gestão de forma dirigente e responsável. Todos os demais é, 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 colaboradores da Zequest, acho que nós fomos capazes de montar um ambiente. Uh, bastante seguro para para nossa equipe é, e indo para sua pergunta Teco assim é, foi um mês e eu e Walter temos uma longa história nesse mercado Walter um pouco mais do que eu né mas não muito mais a verdade é essa é, e não foi um mês sendo foi um mês sem dúvida histórico como você falou foi um mês é, de maior volatilidade da em muitas e muitas décadas é, uhum. eu já entre, eu entrei no mercado em 1994 eu passei por todos os circuit breakers uh, da Bovespa é, e realmente não me recordo de uma sequência uh, tão violenta uh, e de uma volatilidade tão grande. É, sobre a questão de como dormir nesse momento, né? Aí eu retorno um pouco para o início da minha da minha resposta. É, a gente tem um processo de investimento na Zequex, a Zequex todo mundo sabe, né? Tem mais de 20 anos, vai completar, desculpe, 20 anos de história ano que vem. É, já é uma, uma trajetória eu acho em, em todas as nossas estratégias muito vitoriosa e com uma consistência de resultado uh, muito grande e em que tem como eu sempre falo dois pontos principais dois P's, né Theo é, pessoas e processos então uhum. a gente falei do nosso da, da nossa é, é, contínua é, busca para que as pessoas se sintam absolutamente protegidas nesse momento, mas que continuem realizando o seu trabalho. E do lado uh, do processo de investimento, seguir fazendo o mesmo tipo de análise, análise fundamentalista, análise do cenário macroeconômico. A gente está até... É, esse ambiente de home office é interessante porque a impressão que eu tenho é que a gente está trabalhando até mais. É, uhum. a, a grande questão é que o volume de informações segue muito grande, uh, agora a fluidez das informações... É, hoje é menor, a gente precisa é, para se comunicar é muito mais simples quando você está no escritório mas acho que são desafios é, que são postos por essa necessidade que a gente está passando, é, dormir não está fácil, é, mas dentro do possível eu estou muito seguro de que a gente segue com as pessoas e com os processos corretos para cuidar muito bem dos recursos dos nossos cotistas
0: E você, Walter que tem a missão de além de tudo isso manter as pessoas da sua equipe, da empresa também, né Todo mundo tem que estar, tá, de alguma maneira, equilibrado ali para lidar com esse dia a dia. Mas você passou bem por isso? Foi um mês, para quem já viveu 2008, para quem já viveu 99, 97, assustou ou, ou não? A experiência nessa hora vale alguma coisa?
2: Sempre assusta, mas a experiência vale alguma coisa. É, eu vou dividir uma coisa com vocês. A primeira vez que eu quebrei, em 98, eu quebrei, eu estava no Banco Garantia era um jovem, estava no lugar mais bacana que eu tinha trabalhado na minha vida, com as pessoas mais inteligentes que eu tinha trabalhado na minha vida. E eu tinha certeza absoluta que eu estava caminhando para ser sócio do banco, que eu ia ficar muito rico, ganhar dinheiro. Tinha um futuro garantido pela frente. Puxa, Jorge Paulo Lema em equipe, como pode dar errado? E a gente quebrou. E ficamos ah. quase um ano no limbo, fomos vendidos para o Credit Suisse, a vida continuou. Eu tive a oportunidade de vir para a Zé e aí em 2008... Um ano e meio depois da minha é, chegada, é, um pouco mais, talvez dois anos, depois de um crescimento vertiginoso, ganhamos crescemos mil por cento em 14 meses, perdemos 90% do patrimônio em seis. É, depois de um certo tempo, você vai ficando um pouco mais resiliente, mas também é, com uma condição, que você aprenda com o que aconteceu. Crises são... Uh, coisas muito valiosas quando você consegue se retirar da condição de vítima e entender o que, que você poderia ter feito antes mesmo sem saber que a crise aconteceria para estar tá uhum. mais preparado com é meu orgulho né e aqui é, recebi um, 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 uma menção carinhosa do meu sócio vou é, não vou fazer carinho vou falar uma grande verdade em 2011 nós tivemos uma outra crise, saída descoordenada de sócio, o negócio quase foi para o vinagre e ali eu falei, agora eu vou trazer alguém né, para ser meu sócio em, com quem eu possa alicerçar esse negócio e mudar a cara da empresa. O que, que a gente aprendeu em 2008? A diversificação da prateleira de produtos é muito importante para você não ficar dependente de uma outra coisa. Você está num restaurante, só tem um prato, tem uma hora que o sujeito cansa, para de ir ou mudou o hábito alimentar, aquele negócio muito gorduroso, quer outra coisa, você tem que ter mais coisa. Segundo, pulverizar a sua base de clientes, não tem um cliente só, né vai que o cara morre, quebra, o que acontece? Você fica sem o cara para ir lá. Mas a terceira coisa muito importante é criar um grupo de gente preparada e qualificada. A gente entrou em 2020 no all time high da empresa né é, de volume sob gestão. Na melhor diversificação desse... Uh, volume sobre gestão em sete subestratégias, quer dizer ações long-only, small mid-caps, long bias, os multimercados long-short que em 10 anos não tem correlação com a bolsa. Por que, que você está falando disso? Porque se eu tiver o top ou small mid-caps ou quest-ações e tiver o, o total return junto, eu não tenho correlação então são produtos que se agregam e trazem alfa. Multimercado macro, renda fixa, inflação, crédito high-grade, vou ficando cansado de falar dos de incentivadas, arbitragem, previdência privada se abre muito à frente. Todos os produtos vencedores com performance acima do benchmark desde o início. E um passivo muito pulverizado. E uma equipe capitaneada aí pelo Silvério, altamente qualificada e preparada. Então, a gente entrou dessa crise mais forte. O que eu tenho certeza, nós vamos sair dessa crise mais fortes ainda. Porque é nosso padrão, primeiro, é, tomar conta do dinheiro do investidor Ser muito cauteloso E com a crise Alicerçar os nossos processos Então dessa forma eu olho para o futuro Com muita esperança E depois a gente vai falar disso, né Teco Eu saio dessa crise com uma certeza só Eu tenho enormes Ignorâncias, mas eu tenho uma certeza Os juros no Brasil vão ser Muito mais baixos por muito mais tempo Então o pessoal uhum. vai precisar da gente Nós não vamos ficar obsoletos Ô Silvério, uma pergu uma pergu duas perguntas.
0: Né? A primeira é uma pergunta de sim ou não. É, até esse momento, qual crise financeira te assusta mais? 2008 ou essa? E em que estágio? A gente está falando aqui em abril, né? não sei quando as pessoas vão estar ouvindo a gente, mas é, a gente sai de março como o pior mês para todos os ativos no mundo inteiro. É, em que estágio você acha que a parte financeira está hoje. né? Obviamente está meio ligado à parte econômica, mas existe uma parte financeira que anda um pouco descolada, às vezes tenta antecipar, às vezes sobre-reage. O que você está achando?
1: Acho que são ótimos, ótimos pontos. Vamos lá. É, 2008 e 2020. Eu acho que são crises de natureza distintas.
2: Uhum. É,
1: 2008 foi uma crise que se iniciou através é, de uma deterioração das condições financeiras, do sistema financeiro global, principalmente nos Estados Unidos. É, e isso acabou se espalhando uh, para a economia real. 2020 a gente começa essa crise uh, numa região específica da China uh, e até meados de fevereiro, é claro, aquilo tudo já já tinha uma disseminação uh, de notícias muito grande, uh, uma preocupação com aquele, com aquela uh, epidemia até então bastante contida. Uh, uma certa lembrança de outras epidemias anteriores, né, Teco, que a gente viu na Ásia e naquela região, uhum. é, então era tratado muito como um choque de oferta. Por quê? Porque a região lá de Hubei, a região de uh, uh, é uma região importante do ponto de vista do setor industrial na China. Quando isso espalha de uma maneira muito rápida é, e de uma maneira muito violenta é, para inicialmente para a Europa, para alguns países da região, na, na Ásia também, mas quando chega na Europa e a gente começa a entender melhor, e principalmente ali na segunda quinzena de fevereiro, é, o tamanho do que a gente está é, vivendo, é, eu acho que essa crise muda de proporção completamente. É, e aí passa a ser encarado não somente como um choque de oferta localizado, mas como um choque de demanda, como é, eu nunca vi, acho que nenhum de nós é, passou é, por isso em nenhum momento, essa é, queda sincronizada
0: uhum. de
1: oferta e demanda em quase o mundo
0: inteiro. Não tem nenhum país de pé, né? Na verdade, isso difere um pouco de 2008, né? 2008, Exato. você bem ou mal a China estava ali, a Ásia estava lá, né? É, hoje você está com a oferta e demanda comprometido ao, ao mesmo tempo no mundo todo, né?
1: É, exatamente. Então, é, nesse aspecto específico, eu acho que a crise de 2020, e sem falar né, na questão humanitária em si, né, a crise de 2020, é uma crise bem mais complicada que 2008, o que não quer dizer é que as consequências da crise de 2008 também não foram bastante negativas. Mas é bom lembrar que a gente teve uma velocidade de saída da crise de 2008 bastante rápida, uhum. principalmente em função de uma série de é, é, incentivos fiscais e monetários é, que foram colocados naquele momento nas economias desenvolvidas e principalmente nos Estados Unidos. Uhum. É, mas eu acho que isso está se repetindo, a lição de 2008 nesse ponto de vista, né, da do da, da, um fator de reação das autoridades uh, monetárias e, e, e dos tesouros uh, está está se repetindo está sendo até uh, aperfeiçoado, eu diria uh, aqui no Brasil a gente está passando por essa crise uh, nesse aspecto específico também de uma forma muito distinta do que em 2008 a, a, a potência que a política fiscal que vai ser implementada é, terá que ser muito mais forte. Então, a gente vai gastar muito mais do que teve que gastar em 2008 do ponto de vista de finanças públicas, de incentivos, dado que, de novo, a natureza e o impacto econômico aqui no Brasil vai ser muito maior do que em 2008. É, e no ponto que diz respeito a, a como os mercados, os, os ativos financeiros é, se encontram hoje em relação a realidade, como eu gosto de falar, né, econômica, que acaba sempre prevalecendo. É, é o seu ponto. O mercado financeiro, normalmente, e os ativos antecipam é, é, os movimentos. É, o nível de incerteza ainda é alto, Teco. Uhum. É, a gente tem participado uh, de vários debates e assistido bastante é, 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 videoconferências, com as empresas, com os setores, com as associações, com as autoridades. E a realidade é que é, o nível de queda da atividade, esse ponto que o Walter colocou anteriormente, de que isso deve levar uma, um juro muito baixo por muito tempo, essa é uma das poucas certezas que a gente tem. Uhum. É, em relação a, a, aos preços, é, eu prefiro ficar bastante cauteloso ainda. Eu acho que os preços vão atingir o seu pior momento muito antes do pior momento econômico e até mesmo do pior momento uh, dessa tragédia sanitária que a gente está vivendo. Uhum. É, se isso já foi atingido, a gente está aqui, como você falou, no início de abril, eu acho que é, é, seria muito leviano da minha parte e dizer, desonesto intelectualmente já afirmar. O que nós sabemos é que a, os preços dos ativos refletem já uma boa parte de um movimento de queda da atividade muito significativo a duração dessa queda na minha opinião é o que vai determinar se a gente já atingiu o pior momento ou não
0: uhum. é
1: no meu melhor estilo que você já conhece otimista eu tendo a achar é que a gente está num, numa curva no Brasil é bastante é, confortável ainda que muito complicado dizer isso ainda a gente está no início da aceleração aqui no início de abril, de casos da epidemia, mas a perspectiva que a gente está vendo, dadas as medidas já implementadas pelas autoridades, é que a gente vai ter, possivelmente, uma curva achatada ao longo das próximas semanas. E, nesse aspecto, o que já está sendo descontado, e o nosso PIB, por exemplo, que acaba de ser revisado uh, para algo uh, um pouco próximo entre 4% e 5% de queda com as informações que a gente tem hoje, é, isso já está refletido nos preços. Agora, se a Bolsa já fez o seu pior preço, é, isso vai depender muito ainda das próximas semanas, na nossa opinião.
0: O Walter, é, você com histórico de 10, 15 crises nas costas, provavelmente sendo demandado por Deus e o mundo nessas últimas duas, três semanas, é, você percebe alguma mudança da, do perfil do institucional, do perfil do parceiro, do perfil do cliente Que a gente possa é, fazer, virar um pouco a chave e falar, cara, isso aqui mudou de patamar Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu tenho monitorado diariamente a saída de investidores, pessoas físicas da, da B3 E tem me surpreendido muito que isso não está acontecendo da maneira que eu imaginava que seria é, eu não sei se eles estão anestesiados com a velocidade que foi E não deu tempo de apertar o botão Ou se realmente houve um amadurecimento né, dessa, dessa categoria do investidor qual, qual é a tua percepção dos parceiros Dos fundos, dos clientes nisso tudo, cara?
2: É uma excelente pergunta E eu também não tenho um diagnóstico fechado Mas eu vejo uma maturidade maior Uhum. Primeiro, tem uma coisa é, interessante nisso tudo que a gente está falando. É, em 2008, e parece que 2008 a história né, antiga, é, recente, a gente tinha é, um mundo que crescia desde o final da Segunda Guerra e que teve crises muito localizadas. Os oito uhum. dias lá dos mísseis de Cuba, é, a, a guerra do Yom Kippur, é, tivemos a queda do Muro de Berlim, a derrocada do Império Soviético, mas foram coisas muito é, isoladas. A gente não tinha tido algo é, generalizado, global. Mesmo a crise de 2008, que eu concordo com o Silvério, talvez os efeitos pudessem ter sido mais deletérios do que o dessa crise, mas era uma crise mais é, fácil de identificar a origem. É, quando começou a crise, o mundo estava despreparado. né? E, e demorou-se muito para tomar a reação. Então, é, tinha gente falando de moral hazard, não uhum. vai jogar as empresas, deixa quebrar... Depois o pessoal viu que, povo veja bem, vem um choque externo, leva uma empresa boa, destrói emprego, não precisa. Né? Quantas empresas foram resgatadas... É, tanto é, tanto é verdade mas... isso que
0: deixaram, deixaram o Lehman Brothers quebrar, né? Lehman, e depois, é... depois se percebeu que foi uma
2: das grandes barberagens da história, né? Lehman, Mary Lynch acabou depois sendo absorvida porque, por causa do erro da Lehman que aprofundou o mercado. Tinha os profetas do apocalipse, sempre tem, né? eles estão sempre próximos quando aparecem essas horas. E aí, não vamos falar de nomes, mas eles voltam. E, e eu vi até Rubinho Barrichello recentemente. né? Puxa, vai ter hiperinflação no mundo se os juros forem mais baixos. 2008 a discussão era essa, hiperinflação. E nós entramos em 2020 com o mundo não só decepcionando em crescimento, a Europa anêmica, mas os juros mais baixos todo o tempo. Você está falando, puxa, você não está respondendo minha pergunta. Eu acho que tem uma correlação. A primeira é, a queda foi muito, muito forte. Uhum. Então, se você me perguntar se é tudo educação financeira, eu, eu, eu não posso ser, como gosta de Grosso intelectualmente desonesto de falar é tudo educação financeira. 40% para baixo, amigo, vai ter coragem de realizar ali a venda e sair. Uhum. É, eu acho que se a queda tivesse sido 5%, peraí, estão vindo notícias piores, teve caso, não sei onde, caiu mais 5%. O mercado veio de uma vez, né, caiu no vazio. Então, acho que isso primeiro impediu o movimento de realização. E isso pode ser até bom a longo prazo. O segundo ponto, eu acho que as reações é, dos, dos bancos centrais, dos governos e no Brasil, do governo brasileiro, foram muito rápidas e muito certeiras. A o gente mundo teve... inteiro, né, Walter? Só para complementar sua
0: pergunta, é bom lembrar que o Lehman quebrou em 2008, em 14 de setembro, e, e mais ou menos em 20 de outubro, o Congresso americano negou um pacote de ajuda, né? Pô, Foi um... muito tempo. É, muito... Um
2: mês e pouco depois, eles negaram o pacote de a ajuda. Para ajudar banqueiro, aí o cara não percebe é. que a cadeia é interligada, quebra o banco, quebra a empresa, os empregos se perdem e as pessoas sofrem. Hoje, o mundo aprendeu. Então, de novo, não vamos ficar totalmente pessimistas. A gente vai uhum. aprendendo. Por exemplo, com todo esse discurso polarizado, não estou falando do Brasil global, de desunião. Nós temos uma crise que pegou todo mundo junto. Uhum. E as ações acabam tendo que ser ações é, que vão andando em paralelo, porque senão as coisas é, se desacertam. Você tem interdependência é, na cadeia de suprimentos, você precisa de equipamentos médicos da China. Então, uhum. não dá para ser muito cowboy. Voltando à tua pergunta, é, aqui as, as, as ações foram muito rápidas. Em crédito demorou um pouco, porque é, faltou mecanismo e aí você, por exemplo, relaxou o compulsório, mas os bancos estavam ali falando, beleza, eu tô com mais dinheiro, mas eu não quero comprar esse crédito agora. Posso comprar mais barato, é, posso precisar desse dinheiro depois. Aí você já sai disso com um, um aperfeiçoamento institucional, que é essa PEC, que deixando o Banco Central agir diretamente no mercado de crédito, muda esse mercado estruturalmente para frente, não só para essa crise passa a ser um mercado mais saudável no Brasil, porque quando o Banco Central compra, ele não só dá saída, ele também baliza preço. Então, puxa, bota a, 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 vamos dizer, tira a pressão do sistema. Mas eu acho que os investidores, sim, estão entendendo que investimento só se dá a longo prazo. Quando você fala do institucional, eu acho que aí é, é diferente. O investidor institucional brasileiro se aperfeiçoou barbaramente nos últimos dez anos. Ah, a gente, é por exemplo, na Zé Quest, tem uma experiência com RPPS que poucas gestoras têm. É porque a gente pensa muito nos fundos de pensão. Esses já são muito profissionais há muito tempo. Mas fundos de estados e municípios, o cara senta é grande, toma decisões, depois submete ao board. E o que esse cara hoje está pensando é o seguinte. Como que eu vou fazer no futuro para entregar minha meta atuarial com taxas que vão ser ainda mais baixas? Vai ter uhum. que ter uma migração para renda variável. O problema todo é dizer para o investidor o seguinte, não só não saia, mas aproveite esses momentos para ir gradualmente adicionando risco. Essa acho que é uma questão bacana para a gente discutir. Você sabe que uma, uma
0: coisa que eu quero dar o depoimento do lado de cá do balcão, né, é uma coisa que eu acho que mudou demais e é uma das grandes conquistas para o mercado financeiro como um todo, e eu até falei com você, Valtinho, no WhatsApp outro dia, é, em 2008, em 2008, o cara colocou, o cara tinha 100, 100 mil reais num fundo. Fundo caiu, 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 caiu. Ele olha em 1 de novembro ali de 2008, o cara tem 40 mil reais. Esse cara não tem, a, ele não tem a quem perguntar, ele não tem a quem ele não sabe o que está acontecendo. O fato de nessa crise toda você ter caras no Twitter, vocês fazendo lives. É, BTG Pactual fazendo... To, todo mundo, de, algum, de alguma maneira, dando a cara e provendo conteúdo. Isso ajuda o cara a, a, a entender o que está acontecendo. né essa Isso, tecnologia, né? Exatamente. Porque é, quando eu pergunto se o, se o velho está dormindo... Eu, em 2008, eu demorei uns três meses para dormir a primeira noite inteira, entendeu? É, e eu sempre pensava como é estava o gestor do meu fundo de ação, se ele estava dormindo... Ele, eu tinha medo do cara se matar, então, quando você vê o Silvério aí, penteado, bem bonito, corado, bem arrumado, você fala, tá tudo bem, tá tudo bem, entendeu? Esse tipo de coisa, acho que tranquiliza muito o investidor é, que está começando a colocar dinheiro nos fundos. Tem muita estratégia que o cara nunca pôs dinheiro na vida, às vezes o cara nem sabe o que, que é isso, né? Então, acho que, acho que vocês provendo conteúdo, esse tipo de coisa, ajuda muito a segurar a ansiedade desses caras todos ali, porque eles entendem que a coisa vai acontecer, cara.
1: Eu tenho uma célebre frase, eu sempre falo isso para os nossos clientes, Deco, que o, o gestor não pode aparecer, e a gente na Zquest sempre foi assim, na verdade, né? não só a área de gestão, uma área comercial, é, a gente não pode só aparecer quando está tudo bem. A uhum. gente não pode só falar do fundo quando o fundo está bem. É, uhum. Eu tenho até o hábito de tentar me colocar mais à disposição é, da área comercial para eventos para e nesse ambiente que a gente está vivendo aqui para esse tipo de é, é, encontro virtual, é, na verdade, quando as coisas não estão indo tão bem, quando o cenário muda radicalmente, quando a gente está vivendo uma crise. Uhum. Porque isso que vocês estão falando e que você está trazendo lá da experiência de 2008, é, para o investidor, e a gente não pode esquecer, é, o juro baixo, trouxe uma necessidade de diversificação de, de, de investimento, mas trouxe também um bastante número de pessoas que não estavam acostumadas a assumir risco.
2: Uhum.
1: É, e essas pessoas, nesse momento, é, elas precisam desse auxílio, seja da Azequest, seja dos seus assessores de investimento, seja da própria a, a mídia especializada, para não tomar decisões irracionais. Uhum. É, a gente tem lá, e Walter pode falar até com mais propriedade sobre isso, é, vários estudos que demonstram que, é, olhando para uma performance de longuíssimo prazo dos fundos, não só da Zquest, mas isso é, vale para os Estados Unidos, que tem uma educação financeira até melhor, bastante mais evoluída que a gente, mas vale para vários fundos aqui no Brasil também. O investidor, é, normalmente, ao tomar uma decisão é, com menos embasamento, ele acaba entregando uma boa parte da performance de longo prazo dos fundos. Então, assim, é, vários estudos, é, e vou dar esse gancho aí para o Walter falar, demonstram que um cliente que realmente consegue capturar a capacidade de gestão dos fundos, dos gestores que são gestores mais consistentes e que tem boa performance no longo prazo são aqueles gestores que nesse momento como que a gente está vivendo não tomam decisões intempestivas e acabam saindo de determinadas estratégias.
2: A Economist fez uma pesquisa que era o seguinte, ela dizia assim the first shall be the last, os primeiros vão ser os últimos. Ela olhava 851 fundos britânicos Durante quatro anos, 96, 97, 98, 99, 851. Só vamos ter aqui o nosso número. 851, 10% são 85. Quando você está nos 10 últimos, você está no. Silvério, me corri se eu estiver errado, você está no 7,65 para baixo. Tá? Isso aí. Então, os 10 primeiros fundos, de 96 a 99, nenhum deles ficou num lugar melhor do que os 790 nos quatro anos depois. 2009, 9, 2000, 2001 e 2002. E o nono fundo melhor dos primeiros quatro anos foi o 851. Foi o último uhum. nos outros quatro anos. O que, que o cara quis dizer é isso para o brasileiro é um choque. Performance de curto prazo não vale nada. Qual é o choque? Que curto prazo para eles é quatro anos. Uhum. O outro investidor com três meses já fica assim, puto, acho que eu vou trocar de gestor. Né? Então, é só para lembrar. Não adianta... Ó, e a gente está vendo nessa crise exemplos fabulosos. Né? Oh, o cara foi maravilhoso, ano passado você viu aquele fundo e agora o cara está lá no fundo. Então, assim, performance de curto prazo não quer dizer nada. Performance tem que ser de longo prazo. Você tem que avaliar a equipe, a empresa. Você tem que, na hora de olhar para o seu gestor, que passivo que ele tem, o nosso é super pulverizado. Se o cara estiver na mão de um ou dois clientes, o cliente sai, o gestor vai embora. Aí o detalhe mais importante é esse. Eu li uma pesquisa que me deixou chocado, da Economist também. O Paul Samuelson, prêmio Nobel de Economia, fez um estudo de 18 anos. 18 anos é um belo período de tempo para você avaliar alguma coisa. Pegou todos os gestores americanos que tinham 18 anos de track record, é, que tem que bater o S&P. Esse é um famoso gestor ativo de ações. E o cara foi lá e deu... Em média, a indústria deu 10,9% ao ano em dólar, ou um baita retorno, bela época né, em que o gestor americano batia o SP, deu 10,9% ao ano de retorno. O cliente ficou com 2,7% ao ano em média de retorno. Como que pode o fundo, os fundos deram 10,9% e o cliente dá 2,7%? Porque o cliente entra e sai. Uhum. Opa, fita do Temer. Caiu 27 a bolsa. Pô, cara, não sai. Não, vai tudo acabar. Saiu. Deu três semanas, voltou. Aí ele fala, bom, agora eu não quero. Porque agora vai cair de novo. Aí sobe mais 30%. Aí ele entra. Aí vem a guerra dos caminhoneiros, o cara sai. Nunca mais volta. A gente veio fazer esse raciocínio e, e falando assim, pô, será que isso é verdade aqui na Zé Pegamos o Ações. Quest Ações. Silvério, ver se, é o, se é o número é esse. Eu acho que fevereiro de 2020 o fundo dava 1.364 líquido de todas as taxas desde o início. O início em junho de 2005. Quase 15 anos. O Bovespa, no mesmo período, dava 346. Quer dizer, o fundo dava mais do que a Bovespa, mais mil. Mais do que quatro vezes o Bovespa. A gente foi olhar a taxa interna de retorno média do nosso cotista, ele jogou 80% da alta performance fora. Ele teve Bovespa mais 200. A lição aqui é a seguinte, retornos vão se dar ao longo prazo. Mas você tem certeza, Silvério, que já bateu o botão da bolsa? Não. Não tenho certeza?
1: Certeza eu não tenho. Eu sei que já tem muita coisa ruim precificada, mas... Só agora? Eu não tenho. Vendo? Não, de, de jeito nenhum.
2: Porque eu estou fora do jogo, não tenho como voltar. E aí um ponto que eu vou só para a gente ir para a próxima, mas eu acho fantástico, é o seguinte. A Fidelity olhou as carteiras dela entre 2003 e 2013. E ela chegou à seguinte conclusão. As melhores carteiras, 90% das melhores carteiras eram dos clientes que morreram. Que tem. Entra no espólio, a carteira está parada, pega o retorno. Então a nossa mensagem para o cliente é a seguinte. Gente, tem uma equipe de gestão aqui de alta qualidade. Vou fazer o gancho aqui só para dar o um exemplo do nosso long short, porque eu acho um exemplo assim. O, tem gente que já sacou do long short nos últimos 10 anos? Muita. Mas eu quero mostrar a irracionalidade de você sacar do nosso total return. O fundo tem 10 anos. O pior dia da história do fundo em 12 meses. Então, qualquer dia que você entrou no fundo, você foi lá 12 meses depois do retorno. O pior da história do fundo, o cara teve 55% do CDI de retorno positivo. O fundo, em 10 anos, deu 160% do CDI, líquido de todas as taxas. O cara mais sortudo da história do fundo teve 330% do CDI em 12 meses. Então, o um fundo que você não pega nenhum dia da história do fundo, depois de 12 meses, o fundo, não é que ele não foi negativo, ele nem sequer bateu 50% do CDI, teve mais do que isso, você não sai. Uhum. Mas o cara sai. A pior, o pior momento do fundo... Quando ele teve um retorno negativo, foi demorar 60 dias para voltar e recuperar o prejuízo. Então, o que a gente. A gente não está pedindo nada, a gente está aconselhando. O que a gente uhum. fala é o seguinte: como você não sabe o momento de saída e você não sabe qual é o momento de entrada, mas está na hora de eu comprar? Tá. Mas já caiu tudo? Não sei. O que, que você faz? Senta na mão. De verdade. É a melhor coisa que você pode fazer. E vai adicionando o risco, devagarzinho. Ah, mas se subir sem parar, se subir sem parar, é prova que a gente está saindo da crise. É bom, pode continuar acompanhando. Uhum.
1: Uhum. Teco, a gente fez o, no ano passado um, um podcast com o nosso grande Daniel Chaves. Né? Uhum. Aliás, assim dado o adiamento das Olimpíadas, é, vai o nosso abraço para ele, só reiterando que a gente está junto com ele até Paris. Né? Então, assim é, a gente Seu sabe que... Outro. Sabe que ele está aí, poxa, claro que teve que refazer todo o planejamento, mas a Zequest vai estar tá junto com o Daniel aí, nosso maratonista. É, investimento, a gente já falou sobre isso, nós três aqui, em diversos momentos, é uma maratona. É, uhum. E nesse aspecto, que, só para resumir um pouco da nossa visão sobre como é que a gente toma a decisão, é, e talvez por isso eu esteja aqui... Transparecendo essa, essa tranquilidade, uhum. é que a gente busca consistência. A uhum. gente, os nossos fundos são é, é, muito raramente, eu adoro quando a gente está em primeiro do ranking lá, o Walter vai lá fala, pô, a gente está arrebentando, todo mundo fica feliz, mas assim, o nosso negócio, até porque a gente está aqui por muito tempo e pretende ficar por muito tempo fazendo o que a gente faz, é uma consistência de resultado no longo prazo. Agora, eu tenho uns dados aqui para te passar assim, sobre recuperação de mercado também. Deixa você me perguntar, porque assim, eu tenho certeza que você está louco para saber Vamos é vamos que a bolsa... fazer,
0: vamos, fazer um, vamos criar um quadro dentro do podcast. Vamos criar um Drops, um Drops a ZQuest. Uma, um sim ou não, um número cravado, cada um de nós três, papum. E aí, depois, você, <risos> o que não soltar, você manda depois, beleza? Sensacional, vamos ver. Então vamos Bora. lá, ó. vou começar por mim. Falo eu, Silvério e Walter, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Da parte financeira, entre 2008 e 2020, a pior para mim, 2008.
2: 2020?
0: 2008. É... Ministério da Fazenda, é... as medidas do Ministério da Fazenda do Brasil, boas ou ruins? Para mim, boas. Boas. Excelente. Uh, Banco Central nessa crise, Banco Central bom. do Brasil, bom. Bom. Muito bom. Fed lá fora, bom, bom ou ruim, bom, né? Bom. Bom?
1: É só drops, né? Então é bom.
0: Um Valtinho, bom ou não? Bom. Bom. Selic hoje, começo de abril, 3,75%. Em dezembro de
2: 2020, abaixo igual ou acima, para mim igual. Abaixo? Não posso usar adjetivo, né? Senão eu diria muito. Abaixo. <risos> abaixo. Dólar hoje, mais ou menos
0: 525, hoje, começo de abril, final do ano, abaixo ou acima? Acho que um pouco abaixo, um pouquinho abaixo, talvez.
1: Pode pular, pode pular essa, até pelo benefício. Olha, vou responder. Eu acho que em torno de. Em torno <risos> é isso. Pouco abaixo, pouco
2: acima. Abaixo. abaixo. Eu sou economista. Eu posso estar completamente errado por ser economista, mas importação... Essa
1: é a vantagem de ser economista.
2: Importação é a função da renda. E o que a gente exporta é principalmente comida e minério. É... Acho que a tendência é voltar, a menos que a crise não arrefeça. E uhum. Bovespa hoje, mais ou menos 75 mil
0: pontos. Final do ano não é nem curto prazo, né? Oito meses, mas abaixo acima, para mim, acima.
1: Para mim também é acima.
0: Acima. Acima. Silvério, joga seus dados aí, quero te fazer uma, uma provocação, né? Uh, obviamente é muito mais fácil você ser engenheiro da obra pronta. É muito mais fácil olhar daqui a um ano e falar, caramba, olha o preço dessa ação nesse nível, era para ter vendido a mulher e os filhos e ter comprado isso. Né? Eu me lembro de ter, de ter pensado isso em 2009, 2010, e pensado assim para o meu dinheiro, eu falava, cara, era a chance da minha vida, era a chance de eu ter ficado milionário ali, mas, obviamente, não saquei, não entendi, não aproveitei. Não é fácil tomar uma decisão quando tá todo mundo morrendo e tudo fechando, né? Eu vou te falar que, essa vez, eu tive pela segunda vez na vida essa sensação de novo. Te falar, cara, é a chance da vida. Não sei quando, não sei onde está o boston disso e também não sei aonde volta isso. Nem onde, nem quando. Mas Sim, a segunda isso. vez... É a segunda vez que eu pensei isso, é a chance da vida.
1: Eu acho que esse, essa, essas crises, esse esse tipo de crise e a intensidade do que a gente está passando ainda leva inexoravelmente a esse raciocínio. né? Agora, a grande a grande questão do que você levantou é exatamente isso. Né? E a gente tem que falar isso para os nossos investidores. Qual é o prazo que você tem para isso? se você hoje uma situação em que você é, tem tempo tem uma capacidade de fazer os é, compromissos financeiros de curto prazo eu acho uma excelente oportunidade parecida com a crise de 2001 nesse aspecto você uhum. tem é, é, precificações de empresas é, em vários setores está certo em vários uhum. é, é claro que é, alguns setores vão sofrer mais do que outros já estão sofrendo e vão sofrer mais. Eu acho que uma consequência dessa crise, a gente tem muito sobre isso também, é uma consolidação dos setores. Mas você tem oportunidades, desde setores como varejo, é, setor financeiro, é, setor até de commodities, é, que você não via é, desde 2008. Então, eu estou contigo. Você tem, pelo menos, aí, é, um leque enorme de ações que são empresas fortes, são empresas que vão sobreviver mesmo num período em que elas vão ficar algumas semanas, barra meses, sem conseguir fazer é, seus negócios de uma forma normal, ou seja, com receitas muito baixas, mas que elas estão apresentando níveis de preço né, nos mercados que são injustificáveis num prazo mais dilatado. É, essas empresas vão é, é, continuar fazendo seus negócios, vão, de certa forma, é, repensar algumas algumas questões é sobre suas atividades, mas vão continuar existindo. Então, a preços descontadíssimos.
0: Última palavra, Silvério. O que, que tu manda?
1: Teco, é, agradecer de novo você, Walter. Eu acho que o mais importante nessa hora é passar para o nosso investidor, passar para o nosso cotista. É, esse contato e essa responsabilidade que a gente tem é, não é um momento fácil. Eu tenho uhum. dito que essa crise vai deixar cicatrizes uh, em todos nós, nas dos negócios. É, eu vejo com alguns é, olhos é, bastante positivos uh, esse ponto que você colocou, que eu acho que a sociedade é, vai estar, está se transformando.
0: Uhum. É,
1: indo para o universo das empresas, isso tá também está acontecendo. Eu acho que a preocupação hoje, das companhias, com todos os seus stakeholders, ou seja, todos aqueles que são afetados pela sua cadeia de negócios, está é, cada dia mais presente. Já era um tema, inclusive, que a gente debatia é, sobre sustentabilidade, meio ambiente, responsabilidade social. Eu acho que a crise vai trazer isso ainda mais para o, o mundo corporativo e nós, como cidadãos, claro, com a grande preocupação em relação à saúde pública. Mas a palavra final é esperança e muito comprometimento é, de continuar fazendo o que a gente está fazendo há muito tempo, é, entregando é, os resultados esperados os nossos clientes, é, que é esse é o nosso dever, sempre.
0: Valtinho, últimas considerações suas para o ano, apesar do lamento de ter sido cancelado o Wimbledon, que seria seu grande troféu do ano, você como grande tenista. Mas aqui em
2: Ibiú, teca, eu sou, tenho mais do que o Nadal, tenho 13 títulos seguidos, então, estou aqui ainda imbatível. E começando esse ano o, canse... o campeonato foi cancelado, então, ah. é, nós, nós seguimos mais um ano aí invictos. né? É, não, de verdade, é, primeiro, desejar a todos que fiquem bem, é, que atravessem essa crise. É, não vou abordar o lado humanitário, o Silvério já falou. É, acho que é, a crise serve para nos elevar a, a, a um padrão mais alto, uma sociedade é, mais consciente, mais justa. É, e do ponto de vista financeiro, que aqui é a nossa obrigação, que uh, o nosso parceiro, o nosso investidor saiba que nós somos é, investidores profissionais. Um bom boxer, mais do que saber bater, tem que saber apanhar e saber cair e levantar e continuar andando para frente. E nós temos é, um traço na Zé muito interessante, nós somos persistentes. Então, o cara bate, a gente cai, a gente levanta e continua andando, até o cara cansar. E investimento é assim que tem que ser feito. Então, manter o sangue frio, o mundo não vai acabar. Algumas coisas vão ser transformadas depois dessa crise, mas a gente continua, eu acho que, progredindo como sociedade. E você falou aí das autoridades, eu queria fazer uma menção. A gente veio aí com uma agenda muito forte de reduzir o tamanho do Estado, de permitir mais espaço para a iniciativa privada, mas essa equipe não teve dúvida né, de mudar a chave e de ajudar e liberar dinheiro público entendendo que era uma crise muito grave. Isso mostra flexibilidade, né? isso mostra compromisso, isso mostra que a gente não está com uma ideologia cega, que é uma coisa que já nos custou um prejuízo imenso no passado. Então, assim... Estamos caminhando, é, não é uma mensagem de otimismo, é uma mensagem de firmeza e confiança. Um abraço a todos é, e até o mês que vem. Acho que vou fazer até aqui uma sugestão ao vivo, que a gente se encontre de novo, nós três daqui a um mês, é, para dar uma atualizada de como estão as coisas é, e celebrar essa convivência, que é um prazer ter você aqui com a gente, Teco. E um ah, abraço podemos, também, poder... podemos fazer isso todo dia, toda semana. Vocês aqui é não me
0: querem mais. É isso, pessoal. Ó, um abraço para todo mundo que ouviu o podcast. Uh, a gente já tem outros ali na carteira. tá ali no seu no Spotify, tá na página da ZQuest, no YouTube, aonde você quiser ver. Curta, ouça, mande para os amiguinhos e em qualquer edição extraordinária estaremos aqui de volta. Ou então, mês que vem tem mais podcast.